0: É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e
2: sustentabilidade. Com José Luiz Tejon. Olá, amigo. Informação entrevistas e a melhor análise do Rádio Brasileiro, chegou a hora do agronegócio.
3: A hora do
2: agronegócio Está na hora de tocar o berrante para botar ordem e lei Nas ilegalidades reinantes do agro brasileiro O ex-ministro Roberto Rodrigues me relembrou de um fato Ainda no mês de julho deste ano Num texto da sua autoria Levantava o problema que o desmatamento ilegal da Amazônia Iria trazer para o país Texto publicado no jornal Estado de São Paulo em julho Nesse artigo de alerta ele escreveu o tema da preservação ambiental vem ganhando cada vez mais relevância em todo o mundo, sobretudo na juventude. Dessa forma, o agronegócio que responde por 50% das exportações do país e deve estar rondando agora 30% do PIB brasileiro, precisa estar intimamente ligado ao movimento jovem internacional, os consumidores daqui para o futuro. Roberto Rodrigues acentuava naquele artigo que, abre aspas, chega de ilegalidade na Amazônia ou em qualquer outra região. Vamos, em campanha vigorosa, mostrar a cara e os pés limpos, não dando a ninguém argumento para boicotar qualquer produto brasileiro em qualquer mercado. Muito bem, junho deste ano, o ex-ministro Roberto Rodrigues não foi entendido. Recebeu críticas originadas de setores do agro que não entenderam o aviso do ministro passado alguns meses, hoje múltiplas vozes se erguem para exigir aplicação da lei no campo, e o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, perante o crescimento do desmatamento recente, teve uma atitude de caráter e de integridade como um líder, ele disse abre aspas, poderia ser pior porém, começamos tarde é minha responsabilidade fecha aspas, parabéns ministro Roberto Rodrigues pelo alerta quatro meses atrás, espero que os que o atacaram então se desculpem e vale uma menção positiva ao general Mourão, demonstrou ter a qualidade do líder, não apontando culpados, não se vitimizando e assumindo a sua responsabilidade, a hora do agronegócio dentro da lei, o agro legal, bota o berrante neles. CNA aponta crescimento de 3% do PIB do agronegócio em 2021, após disparada de 9% em 2020. Nos fala Larissa Coelho.
4: O produto interno bruto do agronegócio brasileiro crescerá 3% em 2020, enquanto o valor bruto da produção agropecuária aumentará 4,2% no ano que vem. É o que apontam os dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A entidade ponderou que há preocupações climáticas para as principais safras que podem ajustar a oferta de grãos. O setor deve perder ritmo no próximo ano em relação a 2020, com o crescimento do PIB estimado em 9% e uma expansão de 17,4% no VBP. Além da forte base do PIB deste ano, a expansão será mais moderada em 2021 por conta de uma menor alta de preços. A CNA disse também prever um equilíbrio da oferta e da demanda, mesmo com a expectativa de produção maior para a maioria dos alimentos. Na questão dos preços, a pandemia desregulou os mercados, proporcionando fortes altas que, inclusive no país, estiveram ligadas ao pagamento dos auxílios emergenciais. Contudo, a CNA acredita que um dos fatores que pode ditar o cenário para 2021 será a intensidade do Laninha. O fenômeno tem potencial de afetar especialmente a colheita da região sul do Brasil com eventuais impactos nos preços. Os produtores de soja, milho e algodão têm mais mecanismos para travar os custos com vendas antecipadas, deverão sofrer menos com questões relacionadas aos preços dos insumos, que tendem a ser impactados ainda pelo câmbio. Além disso, o preço do milho, um dos principais componentes das rações para animais, está em patamares recordes. As indicações são de que as cotações seguirão firmes até pelo menos a entrada da segunda safra brasileira apenas em meados de 2021. França
2: liga a soja a desmatamento na América do Sul e busca autossuficiência. Vem aí, Nani Cox.
1: O governo da França fez um acordo com o setor agrícola para aumentar em 40% as áreas destinadas ao cultivo de proteína vegetal. A expansão deve ser feita dentro de um período de três anos. De acordo com o governo francês, o país produz apenas metade da proteína vegetal necessária para a alimentação animal. O objetivo é alcançar a soberania. A França quer reduzir a dependência da soja importada, principalmente do Brasil. Paris quer evitar a compra do grão relacionada pelo Ministério da Agricultura francês ao desmatamento, degradação florestal e destruição de ecossistemas. Os produtores franceses assinaram um termo de compromisso em que prometem respeitar a meta do governo em troca de uma ajuda financeira de 100 milhões de euros. O valor será disponibilizado para financiar ferramentas para produção, armazenamento e distribuição de leguminosas, compra de sementes e outras necessidades. Segundo o Ministério da Economia do Brasil, os franceses importaram mais de um milhão e meio de toneladas de soja brasileira no acumulado de 2020 até outubro. Ano passado inteiro foram quase dois milhões de toneladas. Mais da metade do farelo de soja importado pela França sai do Brasil.
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejon.
2: Advogados da área do agronegócio celebram mudança na lei de falências. Matéria com Marcelo Matos.
3: Nova lei de falências incentiva a negociação e promete mais segurança à recuperação judicial. O advogado Euclides Ribeiro destaca o direito do produtor rural.
0: O que era uma discussão que demorou 15 anos para se aprimorar, finalmente virou lei. E agora, na lei de recuperação nova, o produtor rural é tratado como empresário, como sempre deveria ter sido, e pode se valer da recuperação
3: judicial. Euclides Ribeiro reforça a chamada de devedores e credores no Poder Judiciário para a conciliação. O advogado Fernando Bilote Ferreira analisa avanços esperados pelo mercado.
0: Que se referem, por exemplo, aos institutos da consolidação substancial e consolidação processual. Esses institutos são muito relevantes para, para grupos econômicos que socorrem né, de um processo de recuperação judicial e ele preveja mecanismos bastante claros ah, ah, sobre a forma como referida da consolidação deve ocorrer e também tem mecanismos bastante interessantes de proteção dos ativos das empresas desse grupo e dos próprios credores, caso algumas dessas empresas não tenham um plano aprovado.
3: A lei é considerada essencial para o bom funcionamento da economia de um país. O advogado Rafael Serrano coloca aspectos tributários. Ele trata dos débitos tributários existentes antes do pedido de recuperação judicial. É, nesse ponto, a gente pode destacar a existência de um novo tipo de parcelamento né, que pode ser feito em até 120 meses. É, e esse parcelamento também permite que o contribuinte utilize como parte do pagamento o saldo de prejuízo fiscal que eventualmente ele tenha. O projeto aprovado pelo Congresso depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro, com a expectativa de gerar soluções para credores, acionistas e empregados. O texto estende de 180 para... 360 dias, a possibilidade de assembleia e a apresentação do plano de recuperação. Governo
2: argentino emite alerta sobre nova nuvem de gafanhotos. Vem aí Beatriz Carapeto.
5: As cidades brasileiras próximas a missiones na Argentina estão com os sensores agrícolas em alerta. O motivo é o surgimento de mais uma nuvem de gafanhotos na fronteira entre o Brasil e a Argentina. O que acalenta os agricultores é que esta é uma espécie diferente da que se aproximou do país entre os meses de junho e agosto. Os insetos da classe Tucura são mais lentos e alcançam distâncias muito menores, o que leva especialistas a crer que os animais não alçarão grandes voos. Segundo a Secretaria da Agricultura daquele país, os gafanhotos estão a 20 quilômetros do sul do Brasil e ainda não representam um perigo. Outras análises dizem que o desaparecimento das nuvens é um perigo, pois aponta um novo ciclo reprodutivo migratório. Apesar do aceno positivo dos argentinos, o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Luiz Antônio Covate, determinou a situação de emergência no estado. Zoólogos estão monitorando a região afetada há cerca de sete meses. Eles acompanham o panorama desde a primeira invasão que destruiu uma série de plantações pela América do Sul, África
6: e Ásia.
2: Santa Catarina vive situação histórica e dramática em razão da estiagem. Matéria com Lene Junsec.
6: E aqui em Santa Catarina, apesar das fortes tempestades registradas nesta semana, com apenas metade tarde das chuvas previstas para o ano, os prejuízos causados pela estiagem se agravam a cada dia. O déficit hídrico no estado, de acordo com dados da Epagre, ultrapassa os 900 milímetros nas principais regiões produtoras de proteína animal: o oeste, o extremo oeste e o meio oeste. A seca, já é considerada a pior dos últimos 15 anos aqui no Estado e está derrubando a produção agropecuária catarinense. O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, a FAESC, Enori Barbieri, afirma que a situação de vida pelos produtores catarinenses é histórica e dramática.
7: Eu diria que o setor mais atingido até agora é o setor leiteiro. Santa Catarina era o quarto produtor nacional, em novembro do ano passado, quando o pessoal plantou o milho para a silagem, que são 220 mil hectares, houve uma queda de 40% na produção de milho, em função da falta de chuva, lá no final do ano. Após isso, nós tivemos falta de chuva para as pastagens. E quando a gente viu que o preço do leite subiu e que o produtor pudesse aumentar a sua produção, ele foi impedido de dar ração para as vacas. Eu digo impedido porque o saco de milho, em Santa Catarina, que estava R$ 35,00 em janeiro, passou para R$ 87,00 o preço de hoje. E a tonelada de farelo de soja, que estava R$ 900,00 em janeiro, hoje está R$ 2.800,00.
6: Da mesma forma. O aumento dos custos de produção e a seca histórica também impactaram na produção de grãos, aves e suínos. A lavoura de milho, cujo plantio foi finalizado, aponta perdas de mais de 700 milhões de toneladas na safra. O milho silagem acumula uma perda média de menos 6,75%, resultando numa produção esperada de 8,8 milhões de toneladas. Na região extremo-oeste aqui de Santa Catarina, a perda média é de menos 13,76%, enquanto o oeste fica em menos 7,24%. Alguns municípios destas regiões já somam perdas na produção superiores a 60% do valor total. Enori Barbieri calcula as perdas aqui no estado.
7: As lavouras de grão no ano passado ainda conseguiram sobreviver, fazendo com que os produtores tivessem alguma rentabilidade. Neste ano, a lavoura de milho que deveríamos produzir 2 milhões e 700 mil toneladas, apontamos perdas, já terminou o plantio, e mais de 700 mil toneladas, e a lavoura de soja foi semeada, praticamente terminando agora. Tivemos algumas chuvas, é, semana passada, essa semana, que deu um pouco de umidade no ar, que deu um pouco de umidade para a germinação, mas infelizmente as previsões não são nada boas. Está havendo um descarte de vacas leiteiras, já que não temos comida. E esse descarte está selecionando os melhores animais para permanecer. Aquelas vacas com alguns problemas ou as mais velhas estão sendo descartadas. Então nós passamos para a quinta produtor. Mas infelizmente a situação de Santa Catarina é dramática. Nunca visto uma situação igual.
6: De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, a escassez hídrica nas pequenas propriedades do interior está provocando sérios problemas de abastecimento. Para se ter uma ideia, só no Oeste, em uma das agroindústrias, já são 110 aviários parados por falta de água para as criações. Lene Junsec para a Rede Jovem Pan.
2: Touros da raça Angus são trazidos ao Brasil para comercialização de material genético vem lá do interior Alexandre Pitoli Madison,
0: Green Lake, Vermont estes são alguns exemplos de touros americanos da raça Angus que desembarcaram no Brasil recentemente os animais pertencem a uma empresa de genética bovina do município de Itatinga, no interior paulista, e foram comprados nos Estados Unidos, país que tem o maior rebanho da raça angus no mundo. Os touros jovens, de 450 quilos, foram selecionados a dedo por investidores brasileiros. Os touros são utilizados para a coleta de sêmen e inseminação artificial. A empresa já comprava material genético de animais, mais dos Estados Unidos, mas com o rebanho importado, pretende ampliar o mercado, já que o setor está aquecido no momento. Somente no primeiro semestre deste ano, o mercado da genética de corte cresceu 47% em relação ao mesmo período de 2019. Com mais de 5, ,5 milhões e meia de doses de sêmen vendidas na empresa paulista, a alta foi de 50% mesmo durante a pandemia. Segundo a gerente de corte, Juliana Ferraghetti, a empresa trabalha em duas equipes de corte, uma no Brasil e outra nos Estados Unidos. As chamadas demandas genéticas são repassadas para que o animal seja encaminhado sem defeitos ou complicações que podem interferir, por exemplo, na reprodução. O retorno é garantido. A vida produtiva do Angus é de pelo menos sete anos. Os animais, quando chegam ao Brasil, recebem uma dieta leve com 20 quilos de feno por dia e assistência veterinária 24 horas, além de cuidados de pré-imunização, processo que dura cerca de 30 dias para que os animais criem resistência contra carrapatos comuns nas áreas de pastagens brasileiras. Alexandre Pitoli, para a hora do agronegócio. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira, aberta.
2: Olá, amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, aqui na nossa Jovem Pan, internet, rádio, televisão. Jovem Pan virou todas as mídias. E nós trazemos hoje aqui para o nosso A Hora do Agronegócio uma pessoa que vem com um entusiasmo extraordinário. E o Brasil está precisando de... Realidades esperançosas, de otimismo. E nós estamos trazendo, em meio a todo esse movimento planetário aí, no meio da pandemia, gente que está chegando aqui no Brasil para fazer investimentos e para fazer crescimento e mudanças. Eu trago o André Dias que tem uma experiência grande no nosso agro, já passou por corporações extraordinárias como a Monsanto, mexeu com sementes, anideiras, singenta, e ele assumiu agora o comando da Nutrien. A Nutrien é uma corporação internacional, um faturamento de cerca de 20 bilhões de dólares, uma das maiores do mundo, chega aqui, e o André, brasileiro, foi contratado para estar no comando dessa, dessa operação que promete transformar Muita coisa. André, seja muito bem-vindo aqui conosco na Jovem Pan.
8: Muito obrigado a você, Terron, pelo, pelo convite. É um prazer estar com os seus ouvintes aqui hoje.
2: Uh, você já me deu um cenário uh, da estratégia, uh, chegando um o objetivo de multiplicar por 5, 2 para 10, multiplicar por 5 é. até 2024, por aí, 2025. Ou seja, um objetivo... Audacioso para a companhia, e agora eu queria, daqui até o encerramento da nossa, dessa nossa primeira entrevista, que nós falássemos então desta revolução de distribuição. Você me disse que vocês querem ter lojas, ou seja, eu estou imaginando uma rede, não é? Uma rede de lojas físicas. Provavelmente você também vai ter coisas no mundo uh, do e-commerce, mas qual é, a, qual é a meta? Quantas lojas vocês estimam? Vocês vão fazer uma revolução na distribuição brasileira? Não vão?
8: Olha, até, até João, a, no, a, a, nossa, a nossa expectativa é, é de trazer um modelo diferente, né? A, a, então, só para responder a sua pergunta anterior, a, a nossa meta, sim, é, é quadruplicar, ou quintuplicar o nosso negócio atual, e nós já quadruplicamos quando eu comparo com o um ano atrás, né, quando a gente começou essa jornada, a gente faturava mais ou menos uns 500 milhões de reais somente, já estamos em 2 bi um ano e meio depois, então eu acho perfeitamente factível a gente chegar a esse número que eu te falei baseado numa estratégia que compreende primeiro aquisições, nós continuaremos comprando várias empresas no mercado, tá, e com combinada obviamente com o crescimento orgânico né com a expansão de força de vendas novas lojas né sobre a base atual então eu acho que sim o mercado brasileiro é muito grande né o mercado de insumos brasileiro é um mercado de 140 150 bilhões de reais né, quando você soma todas as categorias então tem espaço para bastante gente né ah, com relação a ah, a sua pergunta do número de lojas, como a gente pretende crescer, como eu acabei de falar, o primeiro, primeiro vetor de crescimento é a aquisição, né? e nós temos olhado é, várias empresas no Brasil para fazer essas aquisições, empresas que se encaixam com a nossa proposta de valor, e sim a nossa plana está é presente no Brasil inteiro, que em si só já é uma diferença do modelo atual, né? O certo ou errado, eu acho tem essa discussão, eu acho que o modelo do, da distribuição brasileira se desenvolveu de uma certa forma em que há uma grande fragmentação há muitos muitas empresas, empresas muito boas, né mas em geral a vasta maioria das empresas nesse segmento são empresas com um valor de venda, um tamanho pequeno. Né? são poucas lojas, é, são, é pouco faturamento, o que às vezes dificulta né? ganhos de escala, treinamento da força de vendas, contratar as pessoas, é, 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 negociar uma série de coisas, então eu acho que quando você tem uma escala né, é, significativa, você pode a, facilitar bastante né? não somente a como você gere o seu negócio, mas também que tipo de oferta você pode levar ao seu agricultor. Né? A gente pode ter acesso a fontes de financiamento diversas, facilitar uma série de coisas para o agricultor. Então, o nosso plano é criar um modelo diferente. Não é só comprar empresas e juntá-las. Isso seria esse é o primeiro passo. Né? Já é complexo o suficiente, mas é o primeiro passo. A grande pergunta é como é que você se torna uma empresa diferente né, no segmento de distribuição? Então, acho na, na nossa na nossa a, a, a Abordagem, o agricultor vem em primeiro lugar. Então nós somos uma empresa que vai construir soluções para o agricultor a partir do agricultor. Tá? Então a gente toma uma posição que é, que é que é muito claro de trabalhar com parceiros da indústria, né? Sim, nós trabalhamos com parceiro, mas sempre tendo em vista primeiro e antes de mais nada o interesse do agricultor. Eu não estou aqui para vender um grupo de produtos, tá? Eu estou aqui para encontrar a solução para o agricultor tá? e depois ir buscar essa solução junto à indústria ou outras fontes. Né? Então eu sempre falo para o meu pessoal que quando a gente estiver pensando no que é montar a meta do ano que vem, né, a gente não devia estar tendo uma discussão sobre olha, como é que eu vendo 10% a mais de fertilizante, ou de defensivo ou de semente. Tá? Eu devia estar pensando o seguinte, para os clientes com quem eu trabalhei ao longo dessa safra, que problemas que eu não fui capaz de resolver e que eu resolverei no ano que vem? Então, Entendi. essa é a forma que a gente quer trabalhar na Nutrim, ou seja, ajudar a resolver efetivamente qualquer problema que o agricultor tem. No momento que ele precisar de ajuda, ele sempre pense primeiro no nome da Nutrim.
2: Eu estou imaginando, então, que você vai ter uma malha de pontos de venda. Eh, no sul da Bahia é um tipo de raciocínio, eh, no oeste da Bahia é outro tipo. Você Sem vai dúvida. ter uma malha de. E você. Uma pergunta agora, você não vai ter um desafio gigantesco aí de recursos humanos? Né? Porque é diferente, quando você fala do revendedor tradicional brasileiro, ele é um empresário, um empreendedor, ele ali, né? nasceu Isto. ali, é dali e tal. Isto. Como vai ficar o seu, a sua força competitiva do, de, de recursos humanos? Você vai ter que ter caras tão bons, melhores do que aquele camarada que é o cara dali, que conhece aqui.
8: Isso, isso. E, e, e note que nós, note que nós é, parte da estratégia não é à toa, tá ela passa primeiro por aquisição, né? aquisição de empresas que já estão nessas regiões. Né? Então, isso ajuda bastante a sua penetração inicial nessas regiões. Tá? Além disso, obviamente, que a gente pretende contratar localmente né? e desenvolver talento. Né? Acho que uma das grandes vantagens que você também tem quando você tem um tamanho maior, então, quando você tem, sei lá, 100, 150, 200 lojas no Brasil e que você tem mil vendedores, né, ao invés de 50 vendedores, tá? Isso me dá um ganho de escala e a capacidade de atrair talento de uma forma diferenciada, né? Então, eu acho que uma das coisas que a distribuição hoje sofre, as revendas hoje sofrem, é que com a pequena escala se torna difícil atrair talento. Né? Então você não consegue muitas vezes ir para uma Exalc, para uma. Você pode citar algumas em, em faculdades: Exalc, Ufla, Pelotas, Viçosa, qualquer faculdade que você quiser citar. É muito difícil você atrair talento para a revenda. Né? Ah, então, existe uma baixa atratividade. As multinacionais, as empresas de insumos são muito mais atraentes para esse talento jovem que busca uma carreira. né? Então, muitas vezes, eles ficam em segundo lugar na capacidade de atrair talento. Eu acho que a gente, sendo uma empresa com esse porte, com esse tamanho, com o investimento em capital humano que nós vamos fazer e também com a possibilidade de desenvolvimento futuro, nós temos uma vantagem competitiva significativa porque, afinal de contas, distribuição nada mais é do que um trabalho de serviço. Né? Então, a ah, a nossa diferença fundamental é serviço né? produto todo mundo vai ter de um jeito ou de outro, né? acho que o que vai fazer uma distribuição, uma revenda ou uma loja ser assim, muito melhor do que a, a do vizinho, é a sua capacidade de atender bem aquele cliente, é a capacidade de atender bem passa fundamentalmente pelo teu cara na ponta né? ele é. tem que ser relevante, ele tem que levar informação de qualidade né? ele é. tem que, o agricultor, querer ouvi-lo, né? então eu acho que esse é o principal ativo
2: André, eu tenho observado também que tem um grupo de, de, de canais formados agora já no Brasil, é, também é, é mais recente, que estão ligados à originação, né? A, 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 ligados a corporações, por exemplo, de trading, que tem um foco de ter vínculos com produtores é, muito preocupados com a originação. Sem né? dúvida. É, você vai enfrentar, você não tem isso no teu, na tua estratégia. A tua estratégia é serviço mesmo?
8: Não, eu, a, no, a nossa estratégia é oferecer produto, né? é oferecer serviço, né? Ah, mas tudo pensando sempre em resolver os problemas do agricultor. Quais são as soluções que ele está buscando? Se esse agricultor precisa, obviamente, de uma solução de barter, né? tá. precisa ter uma oferta financeira associada, nós também, também vamos ter. Então, Você exemplo, vai fazer assim, também. Até que a agro que nós compramos, né, ela tem dois silos é, acoplados às suas revendas. Né? Então, a gente oferece serviço de armazenagem, a gente oferece barter. Então, a fazer a oferta que seja necessária para o agricultor ter sucesso é o que nos importa. Tá? Nós vamos buscar os recursos para fazer
2: isso. Você vai entrar também no campo do e-commerce. Como é que é esse mundo, esse mundo digital aí do ponto de vista de relacionamento comercial no teu, é, na sua estratégia?
8: A, a gente já tem nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, a nossa, a nossa matriz, né? Hoje nos Estados Unidos a gente vende mais ou menos 10 bilhões de dólares de insumos. Para você ter uma ideia, significa 25% do mercado americano de insumos. O que significa que de cada. De cada... 4 dólares que os agricultores americanos compram de sementes, fertilizantes, defensivos e nutrição, um passa pela Nutri, né? então é uma presença muito significativa. Tá? Ah, lá nos Estados Unidos nós já vendemos mais de 10% de todo o nosso volume através do nosso e-commerce, né? então foi uma subida muito rápida, fazemos um volume de mais de um bilhão de dólares através de e-commerce. Tá? e a ideia é fazer algo similar no Brasil com, obviamente com a, adaptando né, criando nossas próprias ferramentas com base no que a gente já tem lá mas a gente acredita que o e-commerce não é uma, não é uma, uma plataforma sozinha né? a gente acredita muito nesse conceito do Omnichannel que eu acho que a Magalu no Brasil fez tão bem para consumo é, em geral para o varejo em geral que é a complementaridade dos vários canais, tá? eu não acredito num uma abordagem digital, sem também ter um consultor né, uhum. na ponta, né, próximo ao agricultor, né, visitando uhum. a lavoura e ajudando com soluções. Tá? Uhum. E não acredito no digital sem ter, muitas vezes, um estoque, uma loja próxima para que esse agricultor uhum. possa ir lá e discutir os problemas com uhum. o nosso consultor. Né? e também complementado por um supply chain muito azeitado né? porque eu não posso prometer que eu vou entregar aquela saca de semente de soja, de semente de milho numa data e ela não chegar então a, 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 a gente acredita na confluência desses, desses fatores que é a, a abordagem digital e que inclui o e-commerce mas inclui ferramentas de agronomia digital inclui financiamento, inclui parte, uma série de coisas na, na hum. plataforma digital tá? e até uma própria comunidade de agricultores na plataforma digital, a gente acredita numa, na presença física do consultor, tá? lá no chão, entendendo o campo, entendendo os problemas e participando junto com o agricultor, na presença da loja como centro de experiência e tudo isso complementado e suportado por um supply chain, uma cadeia logística muito azeitada porque você não pode prometer
2: e não entregar. Muito bom. André Dias, muito obrigado aqui por estar conosco. Sucesso a você, na Nutrien. Nos vemos por aí nesse Brasilzão, tá bom?
0: No Agronegócio. A sacada final.
2: Está definitivamente na hora de pararmos com provocações verborrágicas, briga de verbos, de palavras, de um contra o outro. Está na hora de nos reunirmos para um só agronegócio, um só Brasil e uma meta de crescimento do PIB. A única conversa que nos interessa é como vamos retomar a economia e para retomarmos o crescimento da economia nós precisamos de um planejamento estratégico reunido, conjunto entre órgãos públicos, com a sociedade civil organizada e um papel muito importante do cooperativismo, porque será fundamental que possamos integrar milhões de produtores, micros e pequenos, que ainda estão completamente afastados do acesso ao mercado, ao conhecimento e à tecnologia. É hora de um agro legal legalizado, aplicação da lei contra o ilegal e, fundamentalmente, reunido com os melhores talentos para o bem do Brasil. Abaixo ideologias, facções políticas, o Brasil é maior do que tudo isso.
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.